0: Лоренс Блок. «Когда этот человек умрет». Вечером накануне того дня, когда пришло первое письмо, на бегах в Саратоге он сделал ставку на пеструю ленту. Ставки на нее принимались из расчета 9 к 2. Эдгар Крафт поставил 200 долларов с тем, чтобы половину выигрыша снова пустить в игру. От старта пестрая лента повела заезд. Второй фаворит – четырехлетка по кличке Сын Шейлы, прибавил шагу напрямой у здания клуба, но остался позади на вираже. Крафт уже подсчитывал свои денежки, но пестрая лента неожиданно засбоила и вдруг бешеным галопом рванулась назад. Ее тут же сняли с дистанции, Крафт порвал билеты и отправился домой. Вот почему в то утро ему было не до шуток. Он вскрыл пять из шести конвертов, пришедших с утренней почтой, и во всех пяти оказались счета. Ни один из них не мог быть оплачен в ближайшее время. Он сунул их в ящик стола, где уже лежало несколько таких счетов. Распечатав последний конверт, он испытал облегчение уже от того, что у него в руках... Не уведомление об очередном платеже и не угроза конфисковать машину. Вместо этого он увидел послание, отпечатанное на большом листе обычной почтовой бумаги. В начале имя. Мистер Джозеф Н. Гейман. И ниже. Когда этот человек умрет, вы получите 500 долларов. Ему вовсе не хотелось шутить. Рысаки, которые лидируют в заезде, а потом выдают сбой, меньше всего располагают человека к шуткам. Он взглянул на листок бумаги, перевернул его, чтобы посмотреть, нет ли чего на обороте, перечитал письмо еще раз, взял со стола конверта и, убедившись, что на нем лишь его собственное имя и марка местной почты, произнес несколько непечатных слов в адрес всяких идиотов с их дурацкими шутками». За всю неделю он вспомнил о письме один, ну, может быть, два раза, не больше. Ему хватало своих забот. Никогда прежде Крафту не приходилось слышать о Джозефе Г. Неймане. И он не возлагал никаких надежд на получение 500 долларов в случае его смерти. Жене об этом загадочном письме он не сказал ни слова. Когда ему позвонили из налогового управления, и осведомились, есть ли надежда на то, что он заплатит вовремя. Он ни словом не обмолвился о наследстве, которое некий мистер Нейман собирается оставить ему. Он продолжал ходить на службу со спокойной обреченностью человека, которому известно, что его мизерный доход никогда не сможет полностью покрыть все его расходы. Дважды он был на бегах. Один раз выигрывал 30 долларов, а другой проиграл 23 он уже успел забыть и о мистере Джозефе Г. Неймане и о таинственном авторе письма. И вот пришло второе письмо. Он машинально распечатал его и развернул большой лист белой бумаги. Десять новеньких 50-долларовых бумажек выпали на стол. На листе посередине было напечатано «Благодарю вас». Эдгар Крафт не сразу догадался, в чем тут дело. Он пытался вспомнить, чем же он мог заслужить чью-то благодарность, не говоря уже о пяти сотнях долларов. После минутного размышления он вспомнил о том, другом письме и, выскочив из конторы, бросился в ближайшую аптеку. Там он купил утреннюю газету и развернул ее на странице некрологов. Джозеф Генри Нейман, 67 лет, проживающий в доме 413 по Парк Плейс, Скончался накануне в окружном госпитале после длившейся несколько месяцев болезни. Он оставил после себя вдову, троих детей и четырех внуков. Похороны будут носить семейный характер, цветов просят не присылать. Крафт отложил 300 долларов в сторону. Они пойдут на оплату счетов, а 200 припрятал в бумажник. Он сделал взнос за машину, заплатил за квартиру и разделался с кучей мелких счетов. До полного порядка было, конечно, далеко. У него все еще оставались долги, но теперь их стало меньше, чем до последовавшей весьма кстати смерти Джозефа Генри Неймана. Чиновник налогового управления был ублажен частичным взносом. Теперь он хотя бы на время оставит Крафта в покое. В этот вечер Крафт взял на бега жену. Он даже разрешил ей пару раз сделать наугад совершенно бессмысленные ставки. 40 долларов были потеряны. Но это нисколько не опечалило его. Когда пришло следующее письмо, Крафт перед тем, как вскрыть его несколько секунд, вертел конверт в руках, словно ребенок, завернутый в бумагу подарок. Но в отличие от ребенка, он ощущал некоторое беспокойство. А вдруг таинственный благодетель что-нибудь потребует взамен своих 500 долларов? Крафт распечатал письмо... Однако никаких просьб, всего-навсего лист обыкновенной пищи и бумаги, а в центре еще одно имя. Мистер Раймонд Андерсон. И ниже. Когда этот человек умрет, вы получите 750 долларов. В течение нескольких дней он неустанно твердил себе, что не желает ничего плохого мистеру Раймонду Андерсону. Он не знал его, никогда о нем не слышал, да и не в его характере было желать смерти совершенно незнакомому человеку, и все же. Каждое утро он покупал газету, разворачивал ее на странице, где печатаются некрологи, и почти вопреки собственной воле искал имя Раймонда Андерсона. При этом каждый раз он думал, я не желаю ему ничего плохого. Но согласитесь, 750 долларов были заманчивой суммой. Если уж что-нибудь и должно случиться с мистером Раймондом Андерсоном, почему бы ему не извлечь из этого пользу для себя? И это произошло. Спустя пять дней после получения письма он обнаружил в утренней газете заметку о смерти Андерсона. Андерсон оказался дряхлым стариком и умер он в собственной постели после долгой болезни. Крафт читал заметку со смешанным чувством радостного возбуждения и вины, и сердце его бешено колотилось. Но почему он должен чувствовать себя виноватым? Ведь он решительно ничего не сделал. А для такого больного старика, как Раймонд Андерсон, смерть скорее облегчение, нежели повод для скорби. Это скорее благо, чем трагедия. Но чего ради кто-то хочет заплатить ему 750 долларов? Но этот загадочный кто-то захотел. Письмо пришло на следующее утро после «Беспокойной ночи», когда Крафт и так и эдак обдумывал два возможных варианта. Что письмо придет, и что письмо не придет. Оно пришло и в нем были обещанные 750 долларов в сотенных и 50-долларовых бумажках. И тот же текст «Благодарю вас». За что, за что? Он не имел об этом ни малейшего представления, и все же, прежде чем тщательно спрятать послание, он снова проглядел его. «Пожалуйста», – подумал Крафт, – «если вам так хочется». В течение двух недель писем не было, он все еще ждал почты, все еще надеялся на неожиданное счастье, которое свалится к нему, как это уже было дважды. Нередко он подолгу просиживал за столом, уставившись в пространство и думая об этих письмах и деньгах. Гораздо полезнее было бы сосредоточиться на работе, но это удавалось ему с трудом. Он зарабатывал 5000 долларов в год, но за эти деньги должен был трудиться по 40-50 часов в неделю а его безымянный корреспондент уже успел принести ему четверть годового заработка, причем Крафт и палец о палец не ударил для этого. 750 долларов пришлись как нельзя кстати, однако он все еще был на мели. Следуя внезапному капризу, жена сменила ковер в гостиной. Нужно было платить за квартиру. Маячил следующий взнос за машину. Однажды ему крупно повезло на бегах, но побывав на ипподроме еще несколько раз – он оставил там больше, чем выиграл. И, наконец, вместе с проспектом, рекламировавшим кондиционер и призывом пожертвовать деньги на какое-то сомнительное благотворительное общество, пришло новое письмо. Смахнув рекламные проспекты в мусорную корзину, Крафт вскрыл белый конверт. Письмо было в обычном стиле. «Мистер Клод Пирс. Когда этот человек умрет, вы получите тысячу долларов». Трясущимися руками Крафт спрятал письмо вместе с конвертом в стол. Тысяча долларов. Цена снова подскочила и весьма внушительно. Мистер Клод Пирс. Знал ли он кого-нибудь по имени Клод Пирс? Нет, не знал. Был ли Клод Пирс болен? Был ли это одинокий старик, умиравший где-то от раковой болезни? Крафт надеялся, что это именно так. Он ненавидел себя за эти мысли, но был уже не в состоянии отбросить их прочь. Он надеялся, что неведомый Клод Пирс доживал последние дни. На этот раз он навел некоторые справки. Он листал телефонную книгу, пока не наткнулся на имя Клода Пирса, живущего на Хэннидейл-Драйв. Захлопнув книгу... Крафт попытался выкинуть из головы всю эту затею, обреченную на провал. В конце концов он сдался, еще раз проглядел список, нашел имя этого человека и подумал о том, что этот должен умереть. Должен. Это неизбежно. Он получал письмо с именем человека, который вскоре умирал, после чего Эдгару Крафту присылали вознаграждение. Несомненно, Клод Пирс был обречен. Он набрал номер Пирса. К телефону подошла женщина, и Крафт спросил, «Дома ли мистер Пирс?» «Мистер Пирс в больнице», – ответила она. «Кто его спрашивает?» «Спасибо». «Ну, конечно», – подумал он, – «эти благодетели, кем бы они ни были, просто искали в больницах, находящихся при смерти людей». А когда неизбежное случалось, Эдгар Крафт получал деньги, вот и все. Мотивы этого были абсолютно непостижимы, но в жизни Крафта так мало вещей имело смысл, что ему не хотелось слишком настойчиво докапываться как, что и почему. Может быть неизвестный автор письма, вроде того психа из телепередачи, который раздает по миллиону долларов каждую неделю. Если кому-то хочется посылать Крафту деньги, он не станет протестовать. Вечером он позвонил в больницу. Клод Пирс был доставлен два дня назад, «И перенес серьезную операцию», – ответила сестра. «Самочувствие его хорошее». «Ничего», – подумал Крафт, – «еще наступит ухудшение. Он обречен, автор письма предсказал это». Он почувствовал минутную жалость к Клоду Пирсу, но тут же переключился на состязание в Саратоге. Среди лошадей была одна по кличке Апельсиновые зернышки, за которой Крафт следил уже некоторое время». Сейчас лошадь была в отличной форме. И если ему когда-нибудь суждено было выиграть, то это был именно тот момент. Крафт отправился на ипподром, поставил на апельсиновые зернышки и проиграл. Когда же позвонил в больницу, сестра сказала ему, что Пирсу значительно лучше. «Невероятно!» – подумал Крафт. Три недели Клод Пирс провел на больничной койке, и три недели Эдгар Крафт следил за его состоянием с гораздо большим вниманием, чем собственный врач Пирса. В какой-то момент болезнь обострилась, и Пирс впал в кому. Голос сестры звучал по телефону скорбно. Днем позже состояние больного значительно улучшилось. Голос сестры был веселым, и Крафт с трудом поборол неожиданно овладевший им приступ ярости. С этого момента Пирс уверенно пошел на поправку. И когда его выписали из больницы, Крафт не мог толком уяснить себе, что же произошло. Что-то не сработало. В случае смерти Пирса он должен был получить тысячу долларов. Пирс был болен, Пирс находился при смерти и вдруг, совсем непонятно как, он был вырван из объятий смерти и одновременно из рук Крафта вырвали тысячу долларов. Он продолжал ждать писем, но напрасно. Плата за квартиру была просрочена на две недели. Срок взноса за автомобиль истек чиновник из налогового управления. То и дело звонил ему, и мозг крафта начал лихорадочно работать. «Когда этот человек умрет», – говорилось в письме, но там не ставились никакие условия и не назначался точный срок кончины пирса. В конце концов, он не мог жить вечно. Это еще никому не удавалось. И когда бы Пирс не испустил последний вздох, Крафт получит свою тысячу. А если с Пирсом что-нибудь случится? Мысль эта пришла к Крафту помимо его воли. «Это совсем не трудно», – повторял он себе, – «ведь никто не знает, что он каким-то образом заинтересован в смерти Клода Пирса. Если он удачно выберет время и покончит с этим грязным делом», и скроется под покровом темноты, никто ничего не узнает. Едва ли полиция догадается связать смерть Пирса с ним. Полицейские никогда не отличались особой прозорливостью. Он не знаком с Пирсом, никаких обязательных мотивов для убийства у него нет и... «Нет, я не в состоянии этого сделать», – говорил он себе, – «я просто не могу». «Не убийца же я». Сама мысль о таком безрассудном и нелепом поступке была чудовищна. Можно обойтись и без тысячи долларов, он как-нибудь проживет и без этих денег. Правда, в своем воображении Крафт уже десятки раз успел истратить их. По правде сказать, он уже считал и пересчитывал эти деньги, когда Пирс лежал в коме. Но ничего, он справится и без них. Что ему еще остается? На следующее утро имя Пирса, пестревшее в заголовках газет, оглушило Эдгарда Крафта. Он внимательно прочитал заметку, где говорилось о том, что накануне ночью неизвестный ворвался в дом Пирса на Ханнидейл-драйв и зарезал хозяина в его собственной постели. Убийца скрылся незамеченным, не был установлен ни один из возможных мотивов для убийства. Когда Крафт прочитал все это, у него засосало под ложечкой. «В первое мгновение его захлестнула волна невыносимой вины», как будто именно он был этим злодеем, словно он сам ворвался ночью в дом. Сделал свое кровавое дело и поспешно скрылся. Он не мог стряхнуть себя ощущение вины. Крафт прекрасно знал, что не сделал ничего дурного, никого не убивал, но мысленно он представлял себе картину убийства, ведь он хотел, чтобы это случилось, и поэтому не мог отделаться от чувства, что он убийца, если и не на самом деле, то в душе». Его кровные деньги пришли в срок тысячи долларов. На этот раз без десять новеньких сотен. И письмо. «Благодарю вас». «Не благодарите меня», – подумал он, бережно сжимая банкноты в руке. «Не надо меня благодарить. Не надо». «Мистер Леон Деннисон, когда этот человек умрет, вы получите полторы тысячи долларов». Крафт не стал хранить это письмо. Он читал его, тяжело дыша, с бешено колотящимся сердцем. Потом взял конверт и все предыдущие письма, так бережно хранимые им, разорвал все на мелкие кусочки, бросил в унитаз и спустил в воду. Голова его гудела. Он принял аспирин, но боль не унималась. До самого ланча Крафт просидел за столом, не притронувшись к делам. Он сходил в закусочную на углу и машинально проглотил завтрак. Днем Крафт обнаружил, что не может сосредоточиться даже на программе бегов в Саратоге. Он ушел из конторы и долго бродил по улицам. Мистер Леон Деннисон. Квартира Деннисона находилась на авеню Кэтбери. Никто не отозвался на телефонный звонок. Деннисон был адвокатом, и в справочнике значился его рабочий телефон. Когда Крафт набрал номер, трубку подняла секретарша. «Мистер Деннисон на конференции, оставьте, пожалуйста, свою фамилию и номер телефона». «Когда этот человек умрет?» «Но Деннисон не собирается умирать», – подумал он. «Во всяком случае, не на больничной койке». «Деннисон работает, и человек, который писал все эти письма, знает, что с Деннисоном все в порядке». «Полторы тысячи долларов». «Но как?» – спрашивал он себя. Оружия у него не было, и он не имел ни малейшего представления о том, как его достать. Нож? Он вспомнил, что Клод Пирс был убит ножом. Нож, наверное, было бы нетрудно раздобыть, но этот способ убийства казался ему диким. Тогда как же? Сбить машиной? Крафт мог выследить Денисона и избить его. Однако полиции довольно легко удается находить водителей, которые, сбив пешехода, пытаются удрать. «Забудь об этом», – сказал он себе, – «ты не убийца». Но он не забыл об этом. Когда этот человек умрет? Через несколько дней, встав рано утром, Крафт отправился на авеню Кэтбери. Он наблюдал за домом Деннисона, увидел, как тот вышел, и когда Деннисон пересекал улицу, направляясь к своей машине, Крафт поставил ногу на акселератор и еле удержался от охватившего его желания нажать на газ – и направить ревущий автомобиль в сторону адвоката. Ловко, ловко придумано. А если его застанут на месте преступления? С автором писем его ничто не связывало, к тому же он их уничтожил. Полторы тысячи долларов. В четверг после полудня он позвонил жене и сказал, что едет прямо в Саратову. Поворчав по привычке, она смирилась с неизбежным. Эдгар Крафт поехал на авеню Кэтбери и оставил машину на стоянке. Когда швейцар выбежал на угол выпить чашечку кофе, Крафт вышел в подъезд и поднялся к квартире Деннисона. Дверь была заперта, но лезвием перочинного ножа ему удалось открыть задвижку. Орудая с замком, он покрылся испаренной, каждую секунду ожидая, что кто-то подойдет сзади и положит руку ему на плечо. Замок поддался, и он, тихо закрыв за собой дверь, вошел. В тот момент, когда Крафт вошел в квартиру, весь его страх и возбуждение неожиданно улетучились. Он был удивительно спокоен. «Все предрешено», — говорил он себе. «Джозеф Г. Нейман был обречен. Реймонд Андерсон был обречен. Клод Пирс тоже был обречен, и все они умерли». Точно так же обречен теперь Леон Денисон, и он тоже умрет. Это казалось таким простым, и сам Эдгард Крафт был всего лишь частью этого грандиозного замысла. Не более чем винтиком в гигантской машине, не беспокоясь ни о чем, он обязан выполнить то, что ему положено. И все шло. Три часа он ждал возвращения Леона Денисона, ждал в тишине и спокойствии. Когда в замочной скважине повернулся ключ, Крафт быстро и бесшумно отступил за дверь, высоко подняв над головой каминные щипцы. Открылась дверь и вошел Леон Денисон. Щипцы опустились. Леон Денисон упал без единого звука. Рухнув на пол, он лежал неподвижно. Щипцы поднялись и опустились еще раз для верности. Крафту оставалось только вытереть их, и еще несколько предметов, чтобы уничтожить отпечатки пальцев, которые могли остаться на них. Он покинул здание через черный ход, никто его не видел. Всю ночь он ожидал приступа раскаяния и был удивлен, когда ничего не почувствовал. Но ведь он и до этого был убийцей, когда желал смерти Андерсона и планировал убийство Пирса. То, что его мысли и побуждения воплотились в действие, не было поводом для новых угрызений. На следующий день не пришло никакого письма. Через день Крафта ожидал конверт. Такой же, как всегда. Он был довольно пухлым. Внутри лежало 15 100-долларовых бумажек. Текст на сей раз был другим. Под словами «Благодарю вас» была еще одна строчка. «Как вам нравится ваша новая работа?»